Thưa chúng hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2005 Để Chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Pháp Lâu Đài Phẩm Bát Nhã thứ hai Tôi đọc cho các vị nghe một đoạn Thiện tri thức khi chưa ngộ thì Phật tức chúng sinh Lúc một niệm khai ngộ chúng sinh tức Phật Nên biết vạn pháp đều ở nơi tự tâm Vậy sao chẳng ở trong tự tâm Đốn thấy chân như bản tánh Kinh Phạm Võng nói Tự tánh vốn thanh tịnh Nếu nhận được tự tâm Thấy được bản tánh Tức thành Phật Đạo Kinh Di Ma Cật nói Ngay lúc đó quát nhiên đốn ngộ Liền được bổn tâm Thiện tri thức Ta ở nơi Hòa Thượng Hoàng Nhẫn Vừa nghe câu nói liền ngộ đốn thấy chân như bản tánh cho nên hoàng dương giáo pháp này khiến hành giả đốn ngộ bồ đề mọi người tự thấy bổn tâm tự kiến bản tánh nếu chẳng tự ngộ phải tìm người đã khai ngộ pháp tối thượng thừa chỉ ngay đường lối chánh pháp vì thiện tri thức có nhân duyên lớn giáo hóa dẫn dắt khiến hành giả được kiến tánh Tất cả thiện pháp đều do thiện tri thức mà được kiến lập Thưa đây là một đoạn ngắn mà rất là hay Đầu tiên các vị lưu ý là Trước kia thì chúng ta biết là Ngài Lục Tổ Quỷ Thăng Ngài rất là ít học Và đây thì là dẫn Dẫn chứng là Ngài biết Kinh Phạm Võng Rồi Kinh Nhi Ma Cật này kinh kim cang nè có nơi thì còn dẫn chứng là ngài biết kinh đại bán nước bàn nữa như vậy thì có một cái điều chúng ta có thể hồ nghi là tuy ngài văn tự chữ nghĩa ngài ít nhưng mà không có nghĩa là ngài không biết cái văn học của phật giáo đại thừa và thứ nữa là trong cái tài liệu trong cái kho tàng sử liệu có khi người ta muốn tôn vinh cái cái đặc tính chất phát ít học của ngài nhiều lên cho nên họ nói ngài thất học chứ thực tế thì cũng chưa chắc là ngài ít học đó là điều đầu tiên chúng ta lưu ý về cái nội dung của một đoạn này đây là cái bằng chứng để chúng ta thấy là ngài trích kinh phẩm vọng trích kinh di ma cật có những đoạn thì ngài giải đáp à, vài cái thắc mắc ở trong sử liệu của nhà thiền rồi có những đoạn thì người ta tụng kinh Niết Bàn cho Ngài nghe Ngài giải đáp Phật lý rất là sâu sắc Và từ điều này thì chúng ta có thể kinh nghiệm rằng Đối với những người tu ngày xưa Có khi không có thông qua trường lớp Tức là không có thành đạt cái văn bằng học vị Như cái như cái sinh hoạt của tăng già hiện tại Nhưng mà không có nghĩa là các cái bậc thầy của chúng của chúng ta ngày xưa họ không có tuệ giác Và một điều mình lưu ý thêm nữa là tuệ giác Nó khác lại với tri thức học thuật Có khi chúng ta có cái tri thức học thuật Nhưng mà cái tuệ giác đó thì nó là không phát triển Mà phần lớn thì tuệ giác và tri thức học thuật Hai cái này nó có những cái hơi đối nghịch với nhau một chút Tôi ví dụ thế này các vị thấy nó đối nghịch Chẳng hạn như tri thức học thuật 
là cái khả năng mà chúng ta cất chứa tích trữ và làm giàu chúng ta đọc học chúng ta tư duy chúng ta gom góp nó để cất chứa trong cái kho tàng tri thức của chúng ta gọi là tri thức học thuật và bằng cái khả năng chứa chấp gom góp lại để làm giàu cho nên nó làm cho nặng thứ nhất là nó nặng nề tâm thức của chúng ta thứ hai là nó phủ lên người chúng ta một cái lớp bạn ngã một cái lớp tự hào về tri thức học thuật và thứ ba thì mình mang cái gì mà cồng cần nhiều quá thì có khi cái khả năng phản ứng bén nhại của mình nó bị chậm đi cái mẫn cảm của mình nó kém đi trong khi đó tuệ giác thì nó khác ở một điểm là nó không có phải là cất chứa gom góp tích trữ những cái dữ kiện nó là một cái dạng tâm thức trong sáng là một vắng bạch những cái chồng chất tư duy và và tích cóp học thuật để để làm cái kho tàng giàu có mà nó là cái sự phản ứng rất là bén nhại của một cái tấm gương rất là trong trong sáng tĩnh lặng yên bình tĩnh tại cho nên cái năng lực của tự giác nó có cái tính chất là nó phản ứng rất là bén nhại mẫn cảm họ họ phán quyết họ vận dụng cái tri thức để hành xử và để để đối phó với những cái tấn công của cuộc đời một cách bén nhại và thông minh cho nên cái tự giác thì nó khác cái tri thức học thuật ở chỗ quan trọng là một bên là mình gom góp chứa nhóm tích cóp còn một bên là toàn bộ được lắng trong được đào thải làm cho sạch chỉ chừa lại một cái tâm thể trong lặng tĩnh tại sáng ngời việc đến thì phản ứng như một mảnh gương soi tất cả những cái vật hiện hình và việc ra đi rồi thì cái mảnh gương trong sáng không có lưu lại một hình ảnh nào cả tâm thức của họ như trời mênh mông và bát ngát không có những cái buộc ràng không có cái nặng nề cố chấp gì cả đó là cái tự giác nó khác với tri thức học thuật là như vậy và ở đây thì chúng ta nhìn lại pháp bảo đàn thì điều đầu tiên điều đầu tiên khi các vị nghe đọc thì các vị có cảm nhận là ngài lục tổ ngài rất là rất là mẫn tuệ cái ngôn ngữ của ngài rất ư là sống thực nó không có nặng nề cái tính chất học thuật gì cả mà nó là cái nguồn tự giác chiếu sáng từ bên trong cái tâm thức dội ra cho nên trong cái truyền thống nhà thiền họ đánh giá có ba cái văn bản rất là quan trọng được gọi là vua trong hàng ngữ lục một là pháp bảo đàn được sắp vào hàng đầu cái tác phẩm thứ hai cũng rất là nổi tiếng trong nhà thiền đó là lâm tế ngữ lục và cái tác phẩm thứ ba đó là triệu châu ngữ lục ba tác phẩm được gọi là vua trong cái kho tàng sử liệu và ngữ lục của nhà thiền và pháp bảo đàn là cái nguồn trải ra các cái dòng ngữ lục kia đó là điều đầu tiên tôi chia sẻ để các vị lưu ý và ở đây vô đầu thì các vị thấy ngài nói một câu rất là xác tính để chúng ta chúng ta có niềm tin thiện tri thức khi chưa ngộ thì phật tức chúng sinh lúc một niệm khai ngộ chúng sinh tức phật nên biết vạn pháp đều ở nơi tự tâm vậy sao chẳng ở trong tự tâm đốn thấy chân như bản tánh 
Thơ đây là một cái câu rất là quan trọng Quý vị lưu ý Nhất niệm khai ngộ chúng sinh tức thật Đầu tiên tổ xác định là Ngay trong thân tâm này Nó có cái chất gọi là chất thật ở Trong cái hình hài ngũ quẩn này Và cái khoảng cách của nó trong một đường tơ kẻ tóc Mê thì chúng sinh Ngộ thì gọi là Phật Và đặc biệt là trong truyền thống nhà thiền Chúng ta nhớ một câu là đốn ngộ và tiệm tu Hoặc là tiệm tu và đốn ngộ Tôi phân tích cái này trước và chúng ta đi đi vào Một niệm khai ngộ chúng sinh tức là Phật Thế nào là đốn ngộ Có một lần mình chia sẻ với các vị đó Nước nó là từ thể lỏng nhưng mà nó bốc hơi là đúng một trăm lộ là từ thể lỏng của nước nó bốc thành thể hơi Có phải vậy không? Đó gọi là đốn ngộ Không có cái tình trạng bốc hơi từ 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 Mà đúng một trăm độ là tự động nước bung lên và hơi bốc lên tràn ngập cả một cái cái vùng ta nấu nướng Nhưng mà cái quá trình đòi hỏi để làm cho nước một trăm độ bốc hơi là cái quá trình của sự đun nóng từ mười mấy độ nước bình thường lên tới 100 độ Có cần đun nóng không ạ? À? Cứ cần chứ Có phải vậy không? Cho nên mình mới học Phật Mình chưa có thấm nhuận được Thế nào là đốn ngộ và tiệm tu Có khi mình học lý Và mình cứ nghĩ là ngộ được lý là xong Thưa chưa Ngộ lý đó là giai đoạn của nước Nó bốc hơi từ thể lỏng Và chuyển thành thể hơi Nhưng mà cái giai đoạn tiệm tu tức là giai đoạn của tích công bồi đức lao dũa hàng ngày tâm thức Chuyển tâm thức từ là dính mắt nó phàm phu để nó thuần thiện và tới chừng nó thuần thiện rồi Nó siêu việt cả thiện nhã đó là cái quá trình của mình đun nước từ chưa nóng đến nóng 50 độ, 75 độ, 80 độ, 90 độ Tới 99 cũng vẫn chưa bốc hơi mà Phải không? Cho nên tiệm tu cần hay là không cần? Thứ cần chứ Có hai trường hợp Một là các vị tổ sư Họ miệt mài công phu Ngày qua tháng lại Có ông ngồi rách bảy cái bồ đòn Mà quý vị biết cái bồ đòn mình ngồi như thế Mà nó rách thì đâu phải là chuyện ít ngày tháng Phải không? Mình ngồi lên chứ mình có kéo nó đi đâu mà rách Rõ ràng là ngồi rách bảy cái bồ đòn Thì các vị thử nghĩ là thời gian bao lâu Xa quá bảy cái bồ đòn rồi Mới có cơ hội triệt ngộ Cho nên các ông có cái ngày tháng Của sự tiệm tu Sau đó mới bừng sáng ngộ được đạo Nhận ra được tự thể tâm chân thật Của chính mình Đó là trường hợp thứ nhất Đó là tiệm tu rồi đốn ngộ Trường hợp thứ hai Có những người Họ đốn ngộ rồi họ tiệm tu là sao ạ à? Chẳng hạn như bây giờ trong đạo tràng này Tôi đem hết tấm lòng của tôi Cái sự hiểu biết của tôi Tôi học qua các vị thầy Tôi có chú ý kinh nghiệm về tu học Về đọc Và phối hợp tài liệu Tôi trình bày cho các vị biết Cái nào là sinh diệt vô thường Cái nào là không sinh không diệt Cái nào là tự thể tâm chân thật của mình Cái nào là cái bất sinh bất diệt của mình Tôi nghĩ rằng những cái điều tôi chia sẻ hết sức nhiệt tình như vậy thì các vị có thể nhận ra được Nhận được không ạ? À? Nhận được chứ Cái không sinh không diệt tự trong thân tâm này Ta chỉ cần có một 
ít yêu mến nó ham thích con đường đi về để chấm dứt nỗi tự sinh thì ta quay lại bên trong của chính mình nhận nó rất là dễ đó gọi là đốn ngộ thưa mình có nhận ra được cái không sinh công việc của mình nhưng mà đâu phải là sống cái nó dễ đâu có phải vậy không ạ à? cái ý thức nó lôi ra cuồn cuộn ta như cái tên mục đồng cứ nắm cái sợi dây nắm cái đuôi trâu mà con trâu thì nó cứ chạy mình chưa bao giờ chặn được cái đầu trâu mà người xưa chăn trâu giỏi đó là nó vừa nhích qua bên này người ta giật mũi lại nhích qua bên kia người ta kéo lại còn mình thì mình để nó làm gì thưa nó tàn phá cả một vùng đồng bằng của thiên hạ mình chưa kéo được trâu mình về nữa kia chứ nói chi đến chuyện giật mũi nó dễ dàng đâu cho nên ta tuy có ngộ được lý nhưng mà vẫn phải tiệm tu à có phải vậy không phải ngày qua tháng lại đem cái nhiệt tình tu tập lớn lao đầu tư vào mà xin hỏi nhỏ nhỏ gì chứ ở đây các vị đã đầu tư được chút ít thì giờ gì chưa nghe thì thấy vui vui ở trong đạo tràng nghe tưởng chừng như mình nắm trong bàn tay tu dễ ồn phải không thế mà bước ra khỏi cửa chùa leo lên xe cái cái chuyện tu hành nó chạy mất tinh chính từng mây chứ nó phải ở gần đó rồi nửa tháng đáo lại một lần nghe thấy chừng như dễ rồi đi ra khỏi cửa nó khó lại cứ vậy thôi cứ thập thò một chân bước ở cái lĩnh vực của phật một chân còn ở cái lĩnh vực của chúng sinh mà chúng sinh nó kéo mình mạnh hơn phật chứ cho nên điều đầu tiên mình hãy lưu ý là đốn ngộ rồi phải kiểm tu nếu mà ta chưa có cơ hội đốn ngộ chưa gặp được chánh pháp chưa có người sáng mắt chỉ cho mình biết cái con đường là tâm bất sinh bất diệt trong cái hình hài ngũ quẩn này thì mình miệt mài công phu tu thì có lúc mình nhận ra được thì phiền não nghiệp chướng mình nó rất là mỏng rất là nhẹ ha mình sống được với đạo một cách miên viễn cho nên hai cái con đường đốn ngộ và tiệm tu tiệm tu và đốn ngộ nó là hai mặt của một đồng tiền tao thể bài bác cái này tôn vinh cái kia người có con mắt đạo thấy suốt được thì thưa đại chúng là không hề bài bác một cái gì cả và tâm thức của người ham tu thì không hề có cái gì thị phi trong đây cả ví dụ như mình gặp cái tình trạng tiêu cực của một cái tự viện một cái ông thầy một sư cô có đáng cho mình phàn nàn không thưa không tại sao nếu mình là người tâm thức thiện thì mình thấy cái gì cũng hay cả cái xấu của người ta mình đâu cần thấy làm gì còn mình mà nhìn ai mình cũng thấy dễ ghét là tại sao à trong này nó chứa nhiều ô uế quá cho nên nó nhìn thấy người ta mới ô uế chứ các vị có lần nghe tô đông pha lại với ngài phật ấn nói chuyện với nhau đó tô đông pha đến thăm thiền sư phật ấn hai ông tối đó rủ nhau lên ngồi thiền tô đông pha hỏi chứ phật ấn à ông thấy tôi ngồi giống cái gì phật ấn ông ngồi giống phật à phật ấn hỏi tôi ông pha chứ này quan à quan bác nhìn thấy tôi ngồi giống cái gì tôi đồng pha lâu giờ thì cứ bị ngài phải ấn ngày trêu cho nên rất là bực bữa nay ông nói một câu cho nó hạ giận để thỏa lá luôn nó ông ngồi giống cái đống phân trâu á cái gà phật ấn ra cười sò không nói đang gì cả và hai ông 
Sau đó thì cũng rất là bình thường Uống trà xong đâu đấy Ngày Đông Pha ngày về Ngày nói với cô em gái nó bữa nay anh thắng được Phật ở Nguồn Kèo Hà ổng đo bán Cô Tô Tiểu Mùi hỏi chứ anh thắng là sao Cô Đông Pha nói Phật ấn hỏi ta ngồi thiền giống cái gì Ta nói ổng giống như cái đống phân trâu Cho nên ta thắng được Phật ấn một chiếc Cái cô Tô Tiểu Mùi rất là thông minh Cô nói à anh thua rồi đông học sĩ ơi Hỏi chứ sao thua Tao nói hơn ổng vậy mà thua Nó rõ ràng là trong tâm của Ngài Phật ấn Ngài nhìn thấy cái gì cũng đẹp Thấy anh ngồi thiền như Phật Còn trong lòng của anh toàn là phân trâu Cho nên anh nhìn thấy Ngài Phật ấn Anh nói Ngài thì ngồi như đóng phân trâu Rõ ràng lòng anh xấu quá đi chứ Thua chỗ đó thôi Thưa đại chúng tôi dẫn câu chuyện vui Để nói với nhau một điều thế này Ta mà nhiệt tình tu, tham tu Thưa các vị là Cái chuyện phải Chuyện quấy, chuyện thị phi là chuyện của người kia Cái chuyện quan trọng là Mình gột rửa tâm thức mình nhé có phải vậy không? Mình nhìn thấy những cái điều khó thương người kia là mình đã tự bảo với mọi người rằng lòng tôi còn ô uế quá Mở miệng nói một lời không hay về người nọ, kém đẹp về người kia Cái đáng ghét của ông A và B vân vân thì cái sự tố cáo mạnh nhất và đầu tiên nhất là tố cáo bản thân mình Cho nên người ham tu mà ở mức độ cạn ta hiểu đạo thôi là ta loại trừ hết tất cả những cái gọi là thị phi phải quấy của cuộc đời của người khác đó là cái mức độ rất là cạn trong đạo thôi thưa đại chúng tại sao ạ à? thưa nếu một tâm thức không thuần thiện ta không thể tiến được trên con đường tâm linh con đường tâm linh là con đường rất là dài như tôi vừa chia sẻ tức là ngộ đạo rồi còn phải tìm phục 10 năm, 20 năm, 30 năm để tu nữa kia. Huống nữa là mình mới nghe một vài một vài quyển kinh, một vài bài pháp thoại của các vị hòa thượng mình ngộ chút chút. Đâu có nghĩa gì đâu. Ngộ đó là quên đói mà. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng. Thưa, chúng ta vừa nói về tiệm tu và đốt ngộ, đốt ngộ cũng có tiệm tu. Tôi nhắc thêm chút nữa. Ngài Tiểu Châu, Mộc Hơn, Thăng Tò, Thuyết Pháp Ngài nói cho đại chúng biết nói, Ta biết kế sống hồi năm 30 tuổi Và mãi tới bây giờ là 70 tuổi rồi Ta mới cảm thấy mình được thông dong Biết kế sống nghĩa là người đã nhận được Cái tâm thể bất sinh bất diệt của chính mình Từ năm 30 tuổi Và các vị thử nghĩ là 30 tuổi ông sống biệt mài Cho tới năm 70 tuổi là bao nhiêu năm dài quá có phải không cho nên nhắc lại một điều thưa đại chúng là cái chuyện gột rửa tâm thức nó không phải là đơn giản phong định ba thượng dũng thưa gió có thể dừng nhưng mà đòi hỏi sống nó lặng là nó phải có thời gian chứ nó đã nổi ba đào cuồn cuộn ngoài biển khơi bây giờ tuy là không còn gió nữa nhưng mà cái dư hưởng của gió vẫn còn cho nên sống vẫn còn Tâm thức ta cũng thế Ta đã chạy trong cõi trần lao Nhiều kiếp tử sinh Và bây giờ cái cơ duyên Rất là may mắn là mình nhận được đạo Điều thứ nhất Là mình đừng có nổi má tham Mình nghĩ là nhận được đạo rồi Nhận được cái không sinh không diệt Của chính mình rồi thì phải làm sao Loại trừ tất cả những cái vọng thức Lăng xăng liền cho nó thật Thưa mình khởi tâm thức như thế 
Thì cái công phu tu tập của mình nó càng ngày càng thêm Càng thêm phản ứng ngược Tức là nó sinh ra nóng nảy bất an và sân si rất là nặng Tại vì trong cái quá trình tu là mình đã khởi cái chất tham rồi Mong muốn loại trừ cho nhanh Mà khởi một cái niệm loại trừ nhanh là các vị trúc cái năng lượng vào Cho cái tâm thức phiền não nghiệp chướng nó có cơ hội Nó có cơ hội nó quậy phá mình Cho nên mình nên nhớ là tu là cái việc làm rất ư là thông thả Hãy biết nhiệm vận Tức là hãy biết sống thảnh thơi và tu một cách thảnh thơi Tự động nghiệp chướng phiền não lâu đời nó theo với ngày rộng tháng dài nó lắng dần lắng dần và nó chấm dứt Cũng như gió dừng rồi Ta cũng phải đòi hỏi có một quãng thời gian cần thiết Thì sống nó mới lạnh là như vậy Đó là điều đầu tiên chúng tôi nhắc để các vị lưu ý là Bao giờ cũng thế Đốn nội rồi cũng phải tiệm tu Và nếu cái nghiệp thức của mình nó dày mình chưa thể ngay đến khác mình nhận được cái gì là bản tâm không sinh không diệt Cũng đừng có bận tâm lo lắng làm gì Mình cứ miệt mài với công phu tu tập Tự nhiên dần dần tâm sáng bừng Và mình nhận được tự thể Phật của chính mình thôi Đó là hai con đường mà ai cũng phải đi qua như vậy Thưa thứ hai chúng ta đi vào cái câu này Nhắc niệm khai ngộ chúng sinh tức Phật mình đi trên lý thì các vị nên hiểu thế này Có khi mình mê mờ trong nhiều kiếp Mê mờ mà cản nhất là mê mờ thấy cái này là mình Thân này là mình Cái này gọi là cản nhất cũng nghĩa là sâu nhất Nó là căn bản nhất để đi vào cõi vô minh Từ cái chấp nhận thân này là mình thì thấy cái gì là mình nữa Người thân của mình, của cải của mình, tài sản của mình nó là đương nhiên một chuỗi dài giá trị nó đi theo cái chấp nhận thân này là mình Và khi mà mình chấp nhận thân này là mình Tất cả sở hữu xung quanh là mình Thì kế tiếp cái từng mê mờ nó chồng thêm nữa là mình thấy Vui buồn này là mình Phải không? Rồi sau cái vui buồn là mình Mình thấy cái suy nghĩ nói nông lầm thầm này là mình Gọi là từ cái gốc căn bản Cái này là ta nó đi liền tới những cái khác Vật chất hữu hình, hữu vi Cho đến cái tâm thức vô hình Đều là mình cả Đó gọi là chìm trong mê Rồi khi mà mình thấy Mình thấy cái này không phải là mình Vui buồn không phải là mình Cái nói lầm thầm không phải là mình Thì khi các vị nhận được Thân không phải là ta, vui buồn không phải là ta, nói lầm thầm không phải là ta Nhận và có niềm tin vững chắc Thì cái cái quên cho nên thấy mình là thân này Cái nhớ thấy thân này là vật sở hữu Hai cái này nó cách nhau xa hay gần Đâu có xa Ví dụ như một bước chân Tôi bước đây một bước, tôi bước đến đó một bước Qua đến bên kia thì nó đòi hỏi Có một cái không gian dài để ta đi qua bên kia nó có một thời gian để từ thời điểm này đến cái đích bên kia Nó có thời gian và có không gian vật lý đo được, tính được Nhưng mà thưa tâm lý nó không có thời gian Từ cái mê bước qua cái ngộ nó không hề có cái quãng cách của không gian Không hề có cái quãng cách của thời gian gì cả Một là anh quên, hai là anh nhớ thế thôi Anh quên thì anh thấy anh là vui là buồn 
là sầu khổ là bất an anh chợt nhớ thì vui và buồn sầu khổ và bất an được anh đặt ra phía trước mặt anh nhìn đó khi anh nhìn đó thì nó là đối tượng bị anh nhìn mà anh là chủ thể nhìn nó có phải vậy không mọi cái sự việc ở đời nó đi theo nguyên tắc ấy cả cái gì mà mình nhận biết được nó thì cái đó là vật sở hữu mà không phải là mình đúng không ạ à? các vị thử nhìn coi có cái gì là các vị đâu tất cả những cái mà các vị thấy nó đều là cái bên ngoài cái vật sở hữu của ta mà không phải là ta mà ta là cái thân này cái gì mình thủ đắc được mình gọi nó là của tôi cái gì gọi là của tôi là mọi thứ là sở hữu mà không phải là tôi mà tôi là hình hài rồi cùng một cách như vậy các vị quay lại các vị nói thân của tôi thì thân cũng là sở hữu của ta chứ đâu phải là ta thì ta nó lặn bên sau nữa chứ nó chìm bên sâu nữa chứ thì ta có thể nói ta là cái ý thức con người là cái xảy có tư tưởng mà ta là cái tư tưởng cái tư duy nhưng mà mình nói thêm một từ nữa cái tư duy của tôi cái suy nghĩ của tôi cái sáng kiến của tôi cái phát minh khoa học của tôi nói như thế đúng hay sai đúng một trăm phần trăm và rõ ràng là tất cả những cái ấy đành rằng nó thuộc về lĩnh vực tinh thần nhưng nó vẫn là cái sở hữu của ta mà thôi ta là cái người chủ đứng phía sau nữa kia và có nhiều lần tôi đã dẫn giải giải thích về vấn đề này rất là rõ các vị nhớ là một cái ví dụ hữu hình một cái mặt gương thật sáng nhìn mặt gương mà nó thờ dạy thì khi bầu trời hiện nó nói bầu trời là nó khi con người đến đứng trước gương nó nói con người là nó và mỗi cái đứng trước gương thì gương nó chụp hình nó lưu lại và càng chụp hình để lưu lại thì cái gương càng mờ xỉn và đục không hiện được bóng bây giờ nó lõi dần dần đầu tiên nó lõi con người nó lõi từng lớp từng lớp dần cứ mỗi một lớp bị lõi ra cái gì còn lại nó nói là nó nhưng mà đã đúng chưa vẫn chưa chứ bao giờ mà sạch nhẵn không còn cái hình nào trên mặt gương nữa bây giờ không còn hình mới là mặt gương chứ phải không ta cũng thế đầu tiên mức độ cản nhất ta nói ta là thân thưa đại chúng là đức thế tôn đã hai mươi năm nói kinh bát nhã để làm gì hai mươi hai năm nhị thật nhị niên bát nhã đà để làm một công việc là chỉ cho mình biết là thân này không phải là mình rồi cái cảm thọ vui buồn không phải là mình và cái tâm hành lăng xăng sao động không phải là mình những cái tri thức những cái kiến thức học thuật những cái nhận định của mình không phải là mình tốn hai mươi hai năm như thế để làm một việc là loại trừ cái bản ngã giống như chúng ta tốn hai mươi hai năm để làm công việc gì lao gương lao cái lớp bụi bên ngoài trước cái lớp dầu lớp nhớ kế tiếp rồi lớp hình ảnh ấy những cái hình ảnh nó ghi từng đợt từng đợt từng đợt lao hoài lao sạch nhắn không còn cái gì hết nếu mà mình chưa từng tiếp xúc với cái sạch nhẫn của mặt gương trong veo phẳng lặng không có hình thì mình nghĩ là mặt gương này không phải là không phải là gương tại vì lâu nay mình thấy mặt gương có nhiều hình ảnh nhưng mà thực tế là khi không còn hình ảnh mới thực là mặt gương có phải vậy không khi mà mình loại trừ được thân này không phải là tôi này vui buồn không phải là tôi này những cái sao động của tâm thức 
chạy như một dòng sông không phải là tôi nè những cái tri thức không phải là tôi tất cả những cái đó là cái của tôi mà không phải là tôi thế thì cái tôi là cái gì cái ta gọi là mình là cái gì nó là mặt gương công đó là nó ví dụ bên ngoài nhưng mà quay trở lại mình là cái gì mình là cái nhận biết tất cả những thứ đó mà không phải là những thứ đó mình là cái nhìn thì biết lắng thì nghe phát quan ra con mắt phóng quan ra lỗ tai ngài lâm tế ngài có nói một câu là lục đạo thần quan vị tần giãn cách tức là sáu đạo hào quang nó phóng quan ở mắt ở tai ở mũi ở miệng ở lưỡi ở thân nó phóng quan bằng cách nào nhìn là phóng quan nghe là phóng quan ta có một cái khả năng nhìn là thấy nghe là nhận biết mà không hề khởi tiếng nói thì thầm và trong cái sát na đầu tiên của sự tiếp xúc thưa đại chúng là chưa hề có cái ý niệm vui buồn phiền não gì gian vô đó cả và nếu mà mình làm được công việc là hồi phục lại nhớ được rằng mình không phải là cái vui cái buồn mình là người nhận biết vui buồn mình không phải là tiếng nói thì thầm mình là cái người nhận biết tiếng nói thì thầm thì các vị an trú được bên trong của cái vùng trời vô sinh bất diệt cái vùng trời vô niệm và nhít một chút thì các vị bước vào cái vùng trời của vui buồn sầu khổ bất an hai cái này nó nhanh hơn cái chớp mắt vô cùng một là ta nhớ thì ta là người chủ nhận diện được tất cả những cái thứ sở hữu hai là ta quên thì ta là những cái sở hữu mà người chủ trốn mất tiêu chỉ vậy thôi do vậy thưa một niệm khai ngộ chúng sinh tức là phật là như thế và nói như thế để các vị thấy cái chuyện khai ngộ có khó khăn gì đâu có phải gì không ạ à? làm được cái việc đơn giản thế thôi làm được một cái điều đơn giản là trong tất cả cái nói đến đứng đi cười ăn uống ngủ nghỉ làm việc vân vân lúc nào mình cũng là cái trạng thái nhận biết mà không phải là cái bị nhận biết thì đủ chừng đó thôi và cái trạng thái nhận biết này nơi các vị đâu có ai thiếu đúng không ạ à? các vị nhìn một vòng các vị có sự nhận biết tức khắc không có cái gì che giấu ai cả nói nói nhiều có khi nó trở thành thừa thải thưa đại chúng là đạo lý mở bung ra trước mắt mọi người tại mình không chịu nhận thế thôi người xưa như khổng phu tử tới già ông nói một câu là dư dục vô ngôn thiên hà ngôn tai ta không muốn nói gì hết trời có nói gì đâu tại vì mọi việc nó đều mở bung ra trước mắt có điều mình không cảm nhận được cho nên mình cứ chạy theo cái vọng thức lăng xăng suy nghĩ hay giải bàn cách dễ hiểu hơn đó là ta là ta là cái phật tánh chiếu diệu sáng suốt hiện tiền hiển bài ngay nơi đây và giờ phút này không hề có bóng dáng của sự vui buồn bất an sầu não gì cả tất cả những cái trạng thái của tâm thức như vui buồn bất an sầu não vân vân là cái sở hữu của ta mà không phải là ta tại sao tất cả những cái đó là sở hữu của ta thưa tại vì tất cả những cái ấy đều bị mình nhận biết có phải vậy không 
Và cái điều này có dễ làm hay khó Các vị nhận biết được cái vui buồn Đâu có khó khăn chi Một là khi có cái buồn đến mình thấy mình là nỗi buồn Khi có cái nỗi lo đến mình là nỗi lo Mình biến mất mình, mình quá thân vào mình đóng vai, nhập vai luôn vào cái buồn, cái lo Hai là khi có cái lo đến Mình là người nhìn thấy cái lo Cái buồn đến, mình là người nhìn thấy cái buồn Có cái bất an đến, mình là người nhìn thấy cái bất an Thế thôi Và hai cái này nó gần nhau Nhanh hơn một cái chớp mắt Một là quên, hai là nhớ Rõ ràng là Rõ ràng là làm Phật hay là chứng sinh Tự ta quyết định Và khoảng cách nó chỉ trong một niệm mà thôi Thưa thiền sư hồi xưa có nhiều cái cách khai ngộ hay lắm Tôi có kể cho các vị nghe về ngài Tử Hồ chưa ha Ngài Tử Hồ một hơn Nửa đêm Ông làm bớ làn sóng hay ăn trộm Ông làm in nổi cả già lam hết Mà 12 giờ khuya thì chúng đang ngủ họ thức giấc lồm cầm vậy tông cửa chạy tới để tiếp cứu hòa thượng thì cái ông tăng mà chạy đầu tiên chạy đụng mặt thì ngài tử hồ này thật được ngài nói nó đây rồi tắt được nó đây rồi ông kia hồn dưới lên tay bây giờ bạch hòa thượng không phải con hòa thượng không phải con nó không mình chín mi mà mình chối mình không chịu thôi chứ chín mi mà ông tăng nghe chuyện đó ông tăng ngộ đạo sụp lại cái điều đầu tiên khi ông chụp ngực ông nói nó đây rồi nó đây rồi thì ông tăng ổng Quảng sợ, ông nghĩ lại Hòa Thượng nói mình là tên ăn trộm Có phải vậy không? Ví như các vị mà nửa đêm các vị ăn trộm Các vị chạy mà ai thật ngực các vị nói một câu Thì các vị cũng quảng hồn, nó dạ không phải con Đúng chứ gì? Nhưng mà sau đó ngài hạ một câu là chín mi mà mình không dám nhận thôi mi cho không ai hết, mi mà mình không dám nhận thôi Thì ngài ngộ ra một cái điều Hòa Thượng chỉ Ta cũng thế Ta là người có khả năng loại trừ một sát na Tất cả những cái phiền não khổ đau sành nhẫn Có khả năng làm như thế chứ Phải không ạ? À? Lâu nay mình đồng quá mình với cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ Đồng quá mình cạn nhất là đồng quá mình với cái thân này Mình thấy mình là thân Và cái này rất là nặng nề Mình chưa hề nghĩ mình là cái gì khác ngoài thân cả Rồi có duyên mai mình được giáo lý Đạo Phật mở cho cái con đường Mình nhận diện ra được thân mẹ không phải là ta Cả nhất là như thế Cả nhất là nhận diện được thân mẹ không phải là mình Quý vị tin được điều này không ạ? À? Khó tin quá Tại sao khó tin? Tại vì ngay lúc mình sinh ra đời Thì ai cũng bảo cái này của tôi mà Chứ đâu hề nói cái thân này là của ai đâu Ta vui, ta buồn, ta sầu khổ bất an vì thân này từ bé tới giờ Có một cái tàn nhang trên mặt là ta đã khổ đau rồi soi gương, thấy trán mình có vài nét nhăn là mình sầu khổ rồi Ra đường ai nói mình xấu, mình đẹp hơn người kia là mình khổ đau rồi Nhưng mà ví dụ như các vị đứng một mình, các vị nói các vị là xấu hay đẹp Các vị đứng một mình, các vị giữa đất trời, các vị nói các vị là ốm hay mập, cao hay thấp không hề có Ở mức độ cạn Mình làm một việc là nhận diện rằng Thân này vốn không phải là ta Rõ ràng là nó không phải là mình rồi Nó là sở hữu mà thôi Nó là sở hữu thì 
nó giống như cái chuông giống như cái chai giống như cái bình quả ta xài một lúc rồi ta cũng phải bỏ nó xuống ta kiếm cái khác có cái sở hữu gì mà bền bỉ suốt cuộc đời đâu ạ à? có phải không ạ à? hôm nay mình sở hữu cái căn nhà khá đẹp tại vì cái điều kiện tài chánh mình có chuyện đó thôi mai kia mình ăn lên làm ra tài chánh mình nó khá hơn mình có quyền sở hữu một cái căn biệt thự đẹp hơn chứ ai cấm điều đó có phải không ạ à? rõ ràng là cái gì thuộc về sở hữu thì nó có tính chất giai đoạn nó là tạm bợ nó là cái bên ngoài không phải là mình thế mà mình khổ vì cái sở hữu vô cùng trong khi các vị chỉ cần làm được một điều căn bản là nhận diện thân này là sở hữu của ta mà không phải là ta thế thì ta lột hết rất là nhiều cái nỗi khổ đầy đỏ cuộc đời mình rồi mà điều này đâu có khó khăn chứ cái gì nó ngược với cái quy luật sự sống thì nó khó khăn tôi biểu các vị nín thở 15 phút thì nó khó khăn tại vì cái quy luật cuộc sống là phải thở còn này cái quy luật của sự sống thân này không phải là tôi nó thật như thế mà tại sao ta khổ với nó ta không chịu bỏ được nó là sở hữu của mình thiệt như thế chứ không phải là phật ra đời nói mình mới hiểu điều này không phải là tôi nhiều chuyện tôi đặt bài mà chuyện này là sự thật như thế mà tại sao mình biết nó là thân này là sở hữu của ta không phải là ta mà mình vẫn khổ với nó là tại sao rõ ràng là tại mình ưa khổ chứ không có cách gì khác để nói hết tại mình ưa khổ cho nên mình gắn liền cuộc đời mình với thân khổ để có hương vị trong cuộc sống có phải vậy không ạ à? có khi không có khổ mình không cảm thấy hương vị cho nên phải mời một chút khổ một chút đau để đỏ đài làm cho khổ nhau chơi và đến đổi người ta sáng tác ra những bài hát rất là vô duyên bài hát gì vì tóc từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sống lên đên đó tóc chứ có quỷ gì đâu mà làm gì rớt xuống là làm nổi sống nổi gió cuộc đời dữ vậy đó là ở mức độ càng thưa rõ ràng là nếu các vị mà có được niềm tin cạn là thân không phải là ta thì mình lột biết bao nhiêu nỗi khổ ra khỏi tâm thức mình rồi rồi mình lột một từ sâu hơn nữa là những cái vui buồn không phải là mình và cuối cùng mình nhận diện được mình chính là cái gì chính là cái thể không sinh không diệt đương niệm hiện tiền động sáng tĩnh lặng chiếu diệu nó có năng lực nhận diện tất cả mọi thứ cảnh sát bên ngoài Nó có năng lực nhận diện tất cả những cái tình cảm vui buồn có mặt bên trong Nó có năng lực sâu hơn là nó nhận diện được từng tràng nói năng lầm thầm này Không có một câu nói nào mà không có sự nhận biết Nếu mình tỉnh một chút thì các vị thấy là nó khởi ý Là mình có sự nhận biết liền Nó nó bén nhại là như thế Mà ta là cái ấy Ta là cái vô hình ở bên ngoài Ta là cái vô hình tự thâm tâm bên sâu nữa Có vui buồn là có hình ảnh có sinh diệt Có ngôn ngữ nói thì thầm là có hình ảnh có sinh diệt Còn cái nhận diện được những cái đó Nó đâu có cần nói thầm thì Phải không ạ? À? Các vị xây dựng một ý thức Các vị nói lầm thầm Để có một câu nói phát ra từ miệng Là có sinh diệt chứ các vị trước khi viết một bài viết một câu thì nó đã hình thành trong này trước từng tràng chữ trong này tuy nó tinh tế tuy nó mịn nhưng nó đã có cái sống của ý thức gợn trong này rồi thì ta gọi đó là sinh diệt 
cái biết của mình cái liễu tri thường hằng hiện tiền đây nó nhận biết cái ý thức lao sao rất là mịn mà nó không cần nói thầm cho nên nó tỉnh tại trong sáng hiện tiền vô sinh và bất diệt mà mình không dám tin cái đó là mình mình cứ tin thân này là tôi lộ bỏ cái lớp thân này là tôi thì mình nghĩ mình là cái vui buồn Lột được cái lớp vui buồn Thì mình nghĩ mình là cái suy nghĩ lao sao Mình chưa bao giờ dám lùi sâu hơn Để nhận ra Mình là cái ông chủ của tất cả những thứ kia Cho nên Ngài Tử Hồ Ngài thật ngực Ngài nói chính là mi Mà mình không chấp nhận thôi Là như vậy Ta chỉ cần làm việc là quay về Nhận được cái đó thì tức khắc mình là Nhắc niệm khai ngộ chúng sinh tức Phật Dễ như vậy đó Hầu như mỗi lần tôi nói dễ cái quý vị đều cười Biết bánh của nhau Nói như thế là khí cả Có phải không Một hôm có một bà già Bà tới ngày Trương Châu Bà thưa thưa thầy Thầy làm ơn Bắt dùm con con trâu Trâu con chạy mất Ngày Trương Châu ngày gọi bà già Bà già Ngày Trương Châu nói đó Trâu còn đó mất trâu các bạn rất là quan hỷ và đảnh lễ và đi về Tìm được câu rồi Câu chuyện hay rất là vui Thưa đại chúng là đó là cái thủ thuật Mà trong thiền môn thường hay sử dụng Để giúp cho chúng ta hồi phục trở lại Bà cứ tưởng con trâu của bà Nó đi đâu biển biệt múc ngàn xa Nhưng mà thưa nó đâu có đi đâu xa Ta vừa quay lại Thì có mặt liền Có mặt cái đó là cái gì? Cái nhận biết chứ có cái gì lạ đâu Có phải không ạ à? Khi cái sự nhận biết có mặt Thì con trâu nó sờ sờ đó đó Phật tánh hiện tiền Chân tâm bất hoại bát nhã tự tánh hay là Phật tâm vân vân Và những cái tên khác chỉ cho cái trạng thái nhận biết của ta Mà thôi Nhận biết bằng ngôn ngữ chữ nghĩa Thì nhận biết của sinh diệt còn nhận biết mà không có khởi ý niệm lầm thầm Thì nhận biết của vô sinh bất diệt Thế thôi Mà cái nhận biết này Ta tìm nó ở đâu Thưa không đâu có cần tìm Phải không ạ à? Nó ngay nơi đây và giờ phút này Ngay hiện tại Chứ nó đâu có phải trốn đâu Mà các vị phải tìm Các vị nhìn thì có sự nhận biết liền Các vị nhìn thì thấy Đức Thế Tôn ngồi Đâu cần phải vận dụng tư duy Mất một phút hai phút mới nhận biết các vị nhìn một vòng trong đạo tràng Ai đã từng quen thì các vị nhìn là biết Trực tiếp, sáng rỡ Và không cần cái ý thức tư duy nói lầm thầm gì cả Cái sự nhận biết này Bén nhại, linh thông, rõ ràng, thường tại Mà ta quên thế thôi Ta chỉ cần làm một việc là Hồi phục khả năng nhận biết lại Thì tức khác là trâu đang có mặt Và câu chuyện này Trong nhà thiền bàn bạc, mênh mông một hôm ngài mã tổ dẫn ngài hoài hải lúc đó ngài bách trưởng còn bé lắm tên là hoài hải đi chơi mã tổ đưa tay chỉ cái bầy le le mang trời hỏi chứ bầy đó tên gì vậy ngài hoài hải nói dạ le le mã tổ hỏi chứ nó bay đi đâu vậy hoài hải nói dạ nó bay đi mất tiêu rồi thì giống như mình nó đang bay ông chỉ thì mình nói đó đang bay mà nó chìm với chân mây thì mình cũng nói như ngày Hoài Hải là dạ nó bay mất tiêu rồi Ông quay lại ông nắm nó mùi ông dặn cho một cái 
giống như là muốn quay cái lỗ mũi ông ngược lên được vậy dặn rất là đau cái ngày hòa hải ngày la chiếu ché nó chết con rồi thì dặn cái lỗ mũi xích cái lỗ mũi con ngài mã tổ nói sao không giỏi nói nó đi mất đi mà ngài muốn nói cái gì à cái nhận biết vẫn còn đó nó mất đâu hề mất cái nhận biết của anh nên nhớ là thiền sư lợi dụng mọi cơ hội để làm gì đẩy anh trở ngược dòng quay trở lại để nhận được cái đương niệm hiện tiền cho nên có những câu hỏi ông hỏi là để đánh thức mình để trắc nghiệm mình có có đang sống được với cái đó hay không sống được cái khả năng nhận biết hay không chỉ vậy thôi khi nào mà mình chìm mất trong những cái ý nghĩ cái tư duy bền bồng thì lúc đó là mình đang mất trâu lúc đó đang mất mình có nghĩa là cái sự nhận biết không có mặt mình chỉ cần làm một việc là mời cái sự nhận biết nó có mặt lại thì người xưa gọi là đang chăn trâu đang sống với cái tâm thể không sinh không diệt thế thôi một hôm ngài quệ tịch ngài tới ngài hỏi vị thầy thưa thầy trong nhà thiền có một công án là có một cái tên kia nó rớt ở dưới giếng sâu á và vị thiền sư ra lệnh là phải kéo cái người ở dưới giếng nó lên mà không cần dây nè không cần gào không cần cây không cần bất cứ phương tiện gì hết mà làm sao kéo được con người đó lên khỏi giếng thưa thầy ngài quy sơn ngài kia quệ tịch tôi thích giá ngài quy sơn nó nói ra rồi đó ra chưa là ra có phải không ạ à? thưa thế nào là ra tâm thức của mình nó đang liên quan đến suy nghĩ là làm sao kéo con người với nó lên mà không cần bất cứ một thước dây nào làm sao có thể giúp được họ leo lên thành giếng mà leo lên mà mà không cần bất cứ phương tiện gì lúc đó là lúc mình đang làm gì tâm thức mình nó đang chạy ra mình quên mất là cái khả năng hiện tiền liễu tri hiểu biết là cái cần hồi phục cần sống lại mà giúp cái con người vượt ra khỏi giếng có nghĩa là giúp cái anh chàng đó anh hồi phục quay trở lại để nhận biết được cái cái khả năng phật của chính ảnh chứ chẳng có gì lạ mà muốn làm cho anh nhận được cái phật của chính ảnh không có gì hay bằng mau bằng là một việc là gọi anh giật mình anh giả anh tiếc tại sao anh biết giả thân này nó đâu có biết giả có phải không cái vui buồn này mà bất chợt gọi thì nó phải đòi hỏi có thời gian chứ còn nếu gọi mà anh phải vận dụng cái tư duy nói thì thầm ổng đang gọi mình đó mới bây giờ mình phải dạ không thôi mất lễ phép thế thì nó còn có cái ý thức sinh diệt chen vào phải không ạ à? vừa gọi bật miệng giả liền cái gì chen vô không có gì chen vô cả như một mặt gương tròn sáng hình ảnh tới là hiện hình cái sự nhận biết rõ ràng tỉnh sáng nó đối phó kịp thời nó là tâm vật bản nhiên của anh cho nên cái khả năng linh thông sáng chói nó hiện hiện thế thôi cho nên cách đó là cách hay nhất mà thiền sư mời gọi chúng ta hãy trực nhận được cái tự thể không sinh không diệt của chính mình một cách nhẹ nhàng và dễ dàng nhất là như vậy mình thường hay bị mấy ông thiền sư gạt là vậy đó ông hỏi câu vân quơ cái mình lo mình kiếm câu trả lời đó là ông gạt và đâu biết rằng tất cả những cái câu hỏi đều thứ nhất là thăm dò có anh có đang sống được hay không thứ hai là đó là cũng là một cách để giúp anh nếu 
Anh đã là người có đủ niềm tin rồi Thì không phải sợ gì cả Ông hỏi trăng hỏi cuội hỏi hư hỏi mượn là chuyện của ông Mà chuyện của mình sống được là chuyện của mình chứ Không cần phải thanh minh thanh nga Không cần phải nói điều gì để chứng minh là tôi hiểu biết hết Cứ trả lời một cách rất là bình thường Nhưng mà nếu anh đang sống được với cái đương niệm hiện tiền tỉnh sáng Thì không hề sợ thật bất cứ một ai Họ nói mình ngu ư Được chứ Chẳng có gì phải sợ Không có gì phải vội vàng Và sợ vị thầy không biết là con đang tu Không cần Người có được cái niềm tin vững chắc Và đang sống được thì thưa đại chúng là không Không cần phải sử dụng bất cứ một loại thiền ngữ nào Để đối đáp với bất cứ ai Mình sống được mình tự hiểu lấy mà thôi Và tôi kể thêm một câu chuyện thiền nữa cho Để cho các vị lưu ý là cái niềm tin của mình vững Thì mình không biết ngán ai Trong cái truyền thống của Ngài Lâm Tế Có thiền sư Huệ Nam Ông cụ đó có nhiều điều rất là vui Ông có ba câu hỏi gọi là tam quan nữ Tam quan tức là ba cái cổng như này Và cả một đời ông hỏi ba câu hỏi đó Mà thiền sinh trả lời hay dở trúng trật gì ông đều không nói Không nói tiếng nào hết Câu hỏi thứ nhất là Ai cũng có sinh duyên Tức là ai cũng có cái nhân duyên sinh ra cuộc đời Thưa cái nhân duyên của thượng tọa là gì Cái người ta trả lời ông nhắm mắt lại Trả lời xong ông đưa tay Ông nói tay tôi sẽ giống tay Phật vậy Cái người ta trả lời trăng cụi gì đó Ông cũng không cần nghe Trả lời xong câu đó Cái ông đưa chân ra nói chân của tôi sẽ giống chân lường vậy Ba câu hỏi được gọi là tam quan nữ Tức là ba cánh cổng á Cho tới già Một hôm gần thị tịch Thì giả nó và bạch thầy Trong cuộc đời hành đạo thầy Thầy có ba câu hỏi được gọi là tam quan nữ Mà con chưa biết là Ai lọt vào mắt xanh của thầy Người nào trả lời hay nhất Con chưa hề nghe thầy nói Ông ấy Người mà qua khỏi cổng rồi thì Đánh đồng sao Dung văn dung dạng đi thoải mái Đâu cần hỏi Cái ông gác cổng là tôi đi qua khỏi cổng chưa Phải không ạ à? Cái người chưa qua khỏi cổng thì mới hỏi Nó hỏi kia cái người Đã có niềm tin vững chắc Và đi qua khỏi cổng rồi chẳng cần biết Cái ông gác cổng Rõ là như thế Thưa đại chúng là mình có niềm tin vững chắc Với pháp môn với cái tâm Phật bản nhiên của mình rồi Thì thưa các vị là không cần phải ai trách nghiệm cả Tự ta có niềm tin Và tự mình sống được trong cuộc đời rất là hùng Không sợ bất cứ điều gì là như thế Đó là vài câu chuyện thiền tôi chia sẻ Để các vị lưu ý một điều là Ngàn vạn các phương tiện của thiền sư khi xưa Của các bậc thiện tri thức lớn Đều có một cái công ăn duy nhất mà thôi Công ăn gì ạ? À? Giúp cho các vị quay trở lại Nhận ra được Cái không sinh không diệt nơi các vị Và khi nhận được nó rồi Thì cái chuyện bảo trì Cái chuyện làm thế nào để sống Mỗi một ngày mỗi nhiều hơn Là chuyện của các vị Giống như trong cái phẩm đầu Của Pháp Bảo Đàn những cái điều bí mật nhất mà tôi nói ra rồi Thì cái bí mật nó đã nằm bên ông rồi Nằm bên Huệ Minh rồi chứ không còn ở Huệ Năng nữa Nên nhớ vậy Khi ta nhận ra được Cái tự thể tâm không sinh không diệt của mình rồi Thì mình phải có con đường tự đi Và mình vững niềm tin với 
Cái con đường của mình thì không hề Có một ai làm lai chuyển được mình cả Và thưa đại chúng là khi mà mình thấy nhận xong rồi Không có nghĩa là mình tung hê mọi thứ Mình vẫn sống trong cuộc đời rất bình thường Mình vẫn làm một việc rất là giản dị bình thường Mình vẫn có một cái niềm tin tam bảo rất là căn bản như bao nhiêu người cũng vẫn lễ Phật, vẫn tụng kinh, vẫn cúng dường, vẫn đi chùa, vẫn sinh hoạt bình thường Nhưng cái sinh hoạt của mình nó có phẩm chất cao hơn Là vì ngoài những cái điều cẩn nhân tình ấy, đời thường ấy Mình còn có cái điều kiện sống rất là sâu sắc vào đời sống nội tâm của chính mình Đó là điều mà những người tu chúng ta nên cẩn thận ghi nhận Và nên nhớ là duyên mai mình nhận ra được đạo lý Nhận ra được tự tâm thanh tịnh Bất sinh bất diệt của chính mình Chứ không phải là sống Cái con đường giữa mài Làm thế nào để sống cho liên tục cho miên mật Nó đòi hỏi Chúng ta đầu tư rất là nhiều Cái nhiệt tình, cái đam mê của mình Và chuyện tu nữa Nó có thể rút ngắn được con đường Tự sinh hay không Là do cái niệm Ham tu của mình cái nhiệt tình của mình có lớn hay không Đầu tư vào Cái đoạn kế tiếp Tam thế chư Phật 12 bộ kinh Ở trong tự tánh vốn đã đầy đủ Vì tự ngộ chẳng được Nên phải nhờ thì chi thức Chỉ ra mới thấy Kẻ tự ngộ thì chẳng phải nhờ đến người khác Nếu cố chấp rằng Phải luôn luôn ý lại thiện chi thức Mới mong được giải thoát Thì không bao giờ được Tại sao vậy vì ở trong tự tâm sẵn có tri thức tự ngộ Nếu khởi tà kiến mê chấp vọng tưởng điên đảo Dầu cho gặp thiện tri thức dạy bảo cũng chẳng cứu được Nếu khởi chân chánh mắt nhã tham cứu Trong một sát na vọng tưởng điều tiêu Nhận được sự tánh đốn siêu Phật địa Thưa đại chúng là chúng ta nên lưu ý hai điều Điều thứ nhất là tự trong chiều sâu của tâm thức mình Vốn có cái khả năng Phật tánh bất sinh bất diệt Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai là nếu mình chưa có đủ cơ duyên ngộ đạo Thì nhờ thiện tri thức khai ngộ Điều thứ ba được triển khai đó là Dù cho có thiện tri thức giúp mình để mình nhận được Nhưng mà người kia vẫn là người kia Không thay thế gì mình được cả Ví dụ như mình có duyên mai Mình đảnh lễ các vị hòa thượng lớn Các bậc thiền sư vĩ đại có khá hơn là mình đọc một cuốn sách thì mình quay lại mình tự ngộ được bản tâm mình không ạ? À? Thưa vẫn không hơn bao nhiêu Tại vì sao? Tại vì cái điều thứ nhất nó có cái đặc tính rất là tiêu cực Trong trong các vấn đề chúng ta thân cận các bậc thầy lớn là thế này Tâm thức của chúng ta có một thói quen là hay lấy hào quang của người, của người khác làm của mình Lạ kỳ mình quy với một hòa thượng và ngon lành thì mình thấy mình như hòa thượng kia người ta khen hòa thượng mình chứ khen mình đâu mà mình phòng mũi rồi mình đèo thêm một cái kiêu ngạo tự hào của một người học phật pháp lâu người đệ tử của hòa thượng danh tiếng vân vân và vân vân điều này nó rất là đời thường nhưng mà tâm thức chúng ta thường vướng phải mình mà may mắn có một vị thầy mà lỗi lạc một bậc thiền sư lớn cái mình đi cùng trời cuối đất mình khoe tưởng chừng như không ai biết ông đó là ngon lành cả đó là cái vụn về thứ nhất và mình nên cố tránh và trong này lục tổ bảo này 
Dù cho bậc thiện tri thức lớn Cũng không thể giúp được gì ta hơn cả Ta phải là người chịu trách nhiệm về cuộc sống của ta Ta hãy quay lại Nhận được tâm bất sinh bất diệt của mình rồi Thì thông minh và khôn khéo Thì mài dũa dần dần để cho hoàng ngọc tự tâm nó chiếu sáng Chứ không có cái chuyện là vì thầy lớn có thể giúp được ai Đức Thế Tôn còn nói là ta có ba điều làm được Ba điều không làm được mà Cái điều ta làm là có thể độ hết chúng sinh Mà chúng sinh không có duyên ta không độ được Nó quay lưng lại với mình Mình làm sao độ được Nó phải quay mặt lại với mình cái chứ Và rõ ràng là thời Đức Thế Tôn Tại tiền Lời Pháp của Ngài Vang dội cả lưu vực sông Hằng Nhưng mà có những người Họ đâu thèm tới học với Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn là người có khả năng làm sạch hết tất cả nghiệp thức của chúng sinh để chứng được quả chánh giác Nhưng mà với những cái nghiệp gọi là định nghiệp Ngài vẫn không cứu chữa được Gia đình họ thích ca bị tỳ lưu ly vương giết sạch Ngài không cứu được Rõ ràng là như thế Cho nên cái ý đầu tiên là năng lực của những cái bậc thiện tri thức nó hữu hạn Chứ không phải là vô hạn làm được thay cho ta mọi điều Chính mình chịu trách nhiệm về cuộc đời mình Cái sinh tử phiền não khổ đau của một đời người Của một đời mình mình gánh lấy chứ không ai gánh được cả Đó là cái đặc tính rất là hạn chế của vị thiện trí thức mà chúng ta nên lưu ý Cái điều thứ hai thưa đại chúng là Người xưa được xứng danh là thiện trí thức Nó có những yếu tố thế này Thứ nhất là đó là những bậc thầy Họ phải sáng mắt Sáng mắt nghĩa là gì? Sáng mắt nghĩa là những người đã quay lại nhận được tâm thể không sinh không diệt của họ Có niềm tin vững chắc Khi mà mình quay lại nhận được cái gì của chính mình và có niềm tin vững chắc Thì lời nói mới có năng lực đánh động được tâm thức người khác Mới có đủ niềm tin để truyền đạt điều đó cho người khác Nếu mình chưa thể có được niềm tin với chính mình thì thưa mình làm sao mà có thể giúp người ta có được niềm tin Có phải vậy không ạ? À? Và cái hay thứ hai của những vị thiện thi thức ngày xưa là thế này Các vị mà nhận ra được đạo rồi Thì các ngài sống rất là nghiêm mật, rất là nghiêm túc Có khi sạch lậu nghiệp hoàn toàn các ngài mới ra giáo hóa Đó là cái trường hợp mà đến nơi nó chốt rồi phải khởi phương tiện độ sinh và có những cái trường hợp mà chưa đi đến nơi Biết chút chút thôi Học bì bỏm đâu Vài vị thầy Phối hợp đông tay kim cổ Dẫn dụng nhiều chuyện để làm cho người ta nghe hiểu Nhưng mà vẫn chưa đi đến đâu Cho nên những người đó được gọi là những người gì? Những thầy giáo dạy và học thôi Không phải thiện đi thích Ông biết do vì Ông có điều kiện học Phật trước mình phải không ạ? À? Ông có điều kiện học vào kinh sách, có điều kiện nghe các bậc thầy và ông có chút thông minh ông tổng hợp được những cái điều kiện ông nghe những cái những cái kinh sách ông từng học, ông trình bày sáng sủa gợi con đường để cho chúng ta có thể mở được con mắt đạo chúng ta đi vào chúng ta có niềm tin nhưng mà đó là những ông thầy giáo dạy học đó là tôi muốn nói trường hợp của ai ạ? À? Thôi để dành đó để cho các vị biết là Thiện tri thức không phải dễ Là một thầy giáo dạy học thì dễ Phải không ạ? À? 
đúng nghĩa thiện tri thức phải là người đi đến nơi đến chỗ mới khởi cái phương tiện đổ sinh và nói như ngài lâm tế nói là người bước tới cửa chưa cần nói tiếng nào ta đã biết họ căn cơ gì cho nên các ngài có ngàn muôn cái diệu dụng và phương tiện giúp người đó. cần bạc tay thì cũng bạc tay được phải không cần nạt một tiếng mà biết tay ba ngày cũng nạt được cần nói một lời dịu dàng cũng nói được cần nói một câu đạo lý kinh điển cũng nói được và cần nói một câu rất là thế tục ông nói được và tất cả những cái phương tiện ông vận dụng đều là gì đối với từng thể loại căn cơ chứ không phải là ngôn ngữ nó được ghi vào bản vàng để làm khuôn thước cho nghìn đời cứ không mình phân biệt vậy lời của đức thế tôn dạy là khuôn mẫu của nghìn đời dạy cho nhiều thể loại căn cơ chúng sinh còn lời các bậc thiền sư nói là một cái loại ngôn ngữ đốt cơ cho nên các ngài có thể trẻ tượng phật bậc trầm hương để đốt các ngài có thể làm những cái việc rất ư là bình dị và bình thường có khi thì đánh có khi thì hét có khi thì thập ngực thiên hạ la mi lẩm trộm như ngài tử hồ nhưng mà tất cả những cái điều kiện ấy phải là các bậc thiện tri thức lớn ngộ được đạo sống được với đạo liên tục chưa triệt ngộ đạo chưa có sạch lậu nghiệp phiền não hoặc nghiệp nhưng mà tối thiểu thì các ngài đi hai phần ba cái đoạn đường của chính mình mới xứng danh là thiện tri thức còn thông thường thì trong cuộc đời này chúng ta tìm thiện tri thức rất là khó điều thứ nhất là mấy ông già đó ông bằng hộ đạo rồi ông ẩn tu không hề ra nó trăng nó củi tại sao ạ à? tại vì trên cái con đường hoằng pháp lợi sinh hay là giảng kinh thuyết pháp nó dễ làm cho tâm của con người lạc vào những ngã tẻ cái ngã tẻ rất là thù du của lợi của danh vân vân đó là con đường cạn nhất mà chúng ta đi vào con đường thứ hai khi mình chưa thành lậu nghiệp mà mình ra giáo hóa khởi phương tiện độ sinh mà may mắn mà được một cái quần chúng tập thể phật tử đông đảo đi theo mình thì có khi nó lại hình thành thêm một cái dạng một cái hình thái của một tôn giáo mang cái đặc tính tổ chức nhiều hơn là 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 giúp cho họ đạt được cái con đường tu tập quay trở lại chính họ mà tâm thức bình thường của chúng ta thì lại thích có tổ chức Đi vô một cái đạo tràng đông đảo Thì chúng ta có một cái ý là phải kết hợp nó thành một cái Chẳng hạn như gần nhất là một lớp học Có lớp lan, có trật tự, có chúng trưởng, chúng phó Có người sắp xếp việc nọ, sắp xếp việc kia Trong một cái phạm vi lớn của một tôn giáo Nếu mà tôn giáo đó đi nặng về tổ chức Thì cái đặc tính của sự của sự tu tập giải thoát siêu việt nó giảm đi hết năm mươi cái tổ chức điều thứ nhất là nó mang cái đặc tính là nó giúp cho phát triển cái cộng đồng nhưng mà cái vấn đề giác ngộ vấn đề liễu sinh thoát tử là vấn đề rất là cá nhân nó là nó là cái vấn đề của từng tâm thức con người anh vươn đến một cái chiều cao nào đó thì anh đạt ngộ và khi mà anh thể nhận được đạo rồi thì anh là người tung hê hết tất cả những cái hình thái tổ chức và tất cả những hình thái tổ chức không có cái sức hút đối với con người kia 
Trong một cái tổ chức nào nó cũng trao cho người ta ít nhiều Cái bản ngã, cái tự hào, cái kiêu ngạo Và ít nhiều cái ít nhiều cái sự tính toán bên trong của nó Trong khi đó thì cái con đường đạt ngộ lại cái con đường vượt thẳng lên trời cao Nó vượt thoát tất cả những cái tổ chức ràng buộc Nó không phải là một cái lò để đào tạo hàng loạt con người giác ngộ Nó rất ư là cá nhân Cho nên các cái bậc thật tu Họ ít chịu đi vào những cái hình thức tổ chức Và không có xuất hiện giảng kinh cái pháp nhiều là như thế Nhiều lắm là một thời pháp ngắn ngắn giúp người ta tu Một buổi trình pháp nhẹ nhàng thôi Đó là cái đặc tính rất là đặc biệt Của các cái truyền thống ngày xưa Cho nên ta ta nên nhớ là Đi được hơn phân nửa đường Mà khởi phương tiện độ sinh Xây dựng một cái công trình hoàng pháp lớn lao Có khi vẫn còn Vẫn còn bị ít nhiều Cái cái ý thức lợi danh nó chen vào Cho nên thiện tri thức và đúng nghĩa Thì chúng ta mở con mắt Thật lớn mà nhìn khắp cuộc đời Tìm cũng khó ra là như thế Và có những người thấy đường dắt người đi Người này thì tâm từ có khi lớn Nhưng mà chính bản thân của cái điều đó Làm thương tổn đời sống tu hành của họ cũng rất là lớn Nó làm chậm đi con đường tu Hai cái vụn về phát sinh đối với những con người Thấy đường dắt người đi Điều thứ nhất là tự thân của anh Anh làm chậm con đường đi của anh là một Cái thứ hai là lời của anh nó không có đủ trọng lượng để nó đấm động trái tim người khác Làm cho người ta Cái niềm tin người ta được củng cố là hai Hai điều nó dở Nó có mặt trong những người Trong những vị thiền sư Nửa mùa như vậy Thiền sư thiệt thì tốt Mà thiền sư dở dở hương Nửa mùa thì có những cái hại Đó là điều tôi phân tích để các vị thấy Là điều thứ nhất Mình đừng nên ý lại vào thiện kiến thức Điều thứ hai là để xứng danh một thiện tri thức Trong già lam không phải dễ Và danh nó đi đâu với thực Đúng nghĩa là một bậc thiện tri thức Thì khó kiếm vô cùng mà như thế Người phải có cái niềm tin vững chắc với con đường mình đi Rồi phải là người đi được hai phần ba đoạn đường Cho nên khi chia sẻ điều này Có một cái dục ý nhắc với nhau thế này trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại Ta học thiền dễ Phải không ạ? À? Ngày xưa mình phải lặn lội năm suối mười đèo Mới tìm gặp bậc thầy Mà gặp những cái ông thầy Hà Tiện nói nữa Thì ông bắt mình cài ruộng mười năm ông mới nói trong câu Còn bây giờ thì Thưa đại chúng là ta có thể Học đạo dễ vô cùng Văn từ kinh sách giảng giải Rất là rõ, rất là sáng và bây giờ thì người ta còn mời mọc tới nhà mình để cho mình học đạo tu nữa Các vị chỉ cần ngồi ở nhà, các vị bấm máy điện toán lên Lập cập thì bao nhiêu là cái thông tin học Phật nó có mặt ở trên mạng nó xuống để cho chúng ta học Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại càng hiếm gặp Phật thiện trí thức nhiều hơn Tại sao? Tại vì điều thứ nhất là cái chuyện học Phật nó dễ quá cho nên mình rất là lười nhát Lười nhát học thì tương đối không sao Nhưng mà học hiểu biết Lười nhát tu mới là chuyện đáng nói 
Và chúng ta đều có một cái bệnh chung Đó là những cái mình hiểu Mình cứ nghĩ đó là mình mình đã thành đạt rồi Cho nên Mở miệng ra Thì mình nói thiền nó đạo vinh vách không thua ai Mà xúc sự á Tức là gặp việc thì mình hành xử cùng Là phòng phú y Không có một cái biến đổi gì cả Đó là cái rất là vụng về Làm cho những người chưa từng biết đạo Người ta không có niềm tin với Phật Pháp Đó là cái thứ nhất là cái bệnh chung của chúng ta Cái bệnh thứ hai thưa các vị tôi nhắc lại đây Cũng chính là để nhắc mình là chúng ta có thể hiểu biết đạo Rất là dễ Nhưng mà ta hãy giữ một cái điều quan trọng là Đừng ham Đừng ham khởi phương tiện thuyết pháp độ sinh Bạn bè của mình Người thân của mình vân vân Và yêu mến lắm Thích thú lắm Cại miệng mình Cại năm ba lần Mình nói một lời Thì hay lắm Chứ đừng có Học được ít nhiều Biết được ít nhiều Mình đem về mình cứ Đè đầu người ta xuống mình dội bom thì rất là tội nghiệp Nó rất là phản tác dụng Cho nên hãy cẩn trọng về vấn đề Truyền đạt giáo lý Giúp đỡ người khác Mình đừng tưởng cái đó hay với mình Mà là hay của người kia Chứ không Có khi nó rất hay với mình Nhưng với người kia thì nó vẫn chưa hay Và nếu mình cố tình mình làm Thì nó mang cái đặc tính rất là phản Rất là phản tác dụng Đó là điều nhắc nhau Để cho các vị lưu ý là như vậy và thưa đại chúng là chúng ta sẽ dừng ở đây mong rằng các vị các vị giống như là ông tăng mà gặp ngài tử hồ chính là mi mà mình không dám đặt hãy nhớ cái điều này rất là dễ thương và nó nhắc cho chúng ta là chúng ta có khả năng mình có khả năng loại trừ những cái cản nhất là loại trừ những cái buồn phiền bất an sầu não lo âu ưu tư dằn vặt mình có khả năng làm được nhiều điều đó như chơi tại mình không ưa làm thôi mình cứ thấy mình là nỗi lo lắng mình cứ thấy mình là nỗi buồn phiền trong khi mình chỉ cần làm một việc là buồn phiền là một cảm thọ nó đến rồi nó đi mình là người nhận biết nó chứ mình không phải là cái buồn phiền kia mình là người nhìn thấy cái bình Chứ cái bình không phải là mình Các vị chỉ cần làm một việc như vậy Cái này tôi nhìn thấy nó Tôi cầm nó lên tôi đặt nó xuống Nó là vật sở hữu mà không phải là tôi Tôi nói nó là cây viết của tôi Chứ không phải tôi là cây viết Phải không ạ à? Tôi nói cái tách này của tôi Chứ tôi không phải là cái tách Cùng một cách như vậy Ta hãy nói cái buồn của tôi Chứ không phải tôi buồn cái vui của tôi chứ không phải là tôi vui Cái này là sở hữu mà thôi Nó là cái vị mình nhìn thấy Mình nhận diện Và khi mình nhìn thấy nó Mình nhận diện được nó Mình gọi được tên nó Có nghĩa là mình cầm lên được Mình bỏ xuống được Đúng không ạ à? Buồn của tôi Tôi có quyền để nó trong trong tâm thức tôi Để tôi vui với nó một chút Rồi tôi có quyền bỏ nó xuống được chứ Đúng là phải như vậy cái lo âu của tôi Đâu có mắc mới gì đâu Nó làm cho tôi mất ngủ được Tôi ưa để nó lo âu một chút xíu vào đầu đêm Để suy tính Rồi sau đó tôi nói đủ rồi Ngang này thôi để xuống Để xuống rau Nếu làm được vậy mới là người tu Mới ngon Còn chưa làm được vậy thì mình Chưa ngon lành lắm Mình vẫn là người bị 
cuốn hút vào cái vui cái buồn cái bất an sầu nào đó là cái gì rất là chân lý chứ không phải là đức phật mới nói điều đó rõ ràng nó là chân lý rất là hiện thực trong đời sống chúng ta ta hãy chiêm nghiệm cái gì gọi là của tôi đều là vật sở hữu mà không phải là tôi tôi là người nhận biết được tất cả những cái của tôi cái nào gọi là có chữ của đâu đó nó đều là vật sở hữu của ta mà không phải là ta ta là người chủ của tất cả những cái mà người chủ thì sao người chủ có quyền nắm nó lên bỏ nó xuống có quyền đặt nó bên này có quyền đuổi nó qua bên kia chứ phải là người chủ đó là vài lời nhắc để các vị lưu ý là chúng ta luôn là người chủ mà không phải là người khách luôn là người nhận biết là người chứng nghiệm chứ không phải là cái bị nhận biết bây giờ hồi hướng cho thôi tôi nói nói dài quá nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tế và chúng sanh đều